0: Henri-Laurence, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe. L'ébullition que connaît le monde arabe depuis plusieurs mois n'a sûrement pas manqué de vous interpeller. Qu'est-ce que l'historien a à dire bah, De toute
1: façon, il est happé par l'actualité, il est happé par la demande sociale. Donc il a bien fallu trouver des réponses, surtout quand les objets d'études cessaient d'obéir aux règles que les scientifiques avaient fixées pour eux.
0: Est -à -dire — C'est-à-dire
1: ben, — On avait théorisé longuement sur l'existence d'une exception arabe, euh, trouvé des bons raisonnements pour expliquer pourquoi ils n'étaient pas démocrates. Une fois qu'on a trouvé les bons raisonnements, voilà que les objets euh, se rébellent et, et exigent la démocratie.
0: — Mais est-ce que d'un seul coup, vous vous êtes transformé en géopoliticien Ou est-ce que vous avez gardé quand même votre approche historique
1: Oh, je ne voudrais pas dire du mal des géopoliticiens, d'autant plus qu'il y en a de fort estimables, et que j'ai travaillé jadis avec Yves Lacoste, euh, donc euh, j'ai fait de la géopolitique du XVIIIe siècle, euh, j'ai fait de la géopolitique du XXIe, euh, maintenant, disons que j'ai un peu de recul, j'ai de la durée pour moi.
0: Mais la durée, vous voulez dire en termes de connaissances acquises Non, vous parlez de votre regard sur le passé, bien sûr.
1: Oui, absolument. Je, ma chair est censée couvrir le monde arabe à partir de 1750, c'est-à-dire très grossièrement à partir du moment où ce monde arabe se trouve confronté avec l'expansion européenne qui commence, disons, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle.
0: C'est ce que vous cherchez à mettre en valeur, c'est-à-dire euh, une approche que l'on n'a pas, parce qu'on n'a pas le recul historique. Ça
1: dépend évidemment des objets historiques euh, dont je traite. Depuis que je suis arrivé au collège, je traite de la question de Palestine, ce que j'avais d'ailleurs commencé à traiter avant mon arrivée euh, au collège. Actuellement, euh, je suis... Sur les années 1990, c'est-à-dire à, à l'intersection entre le temps présent et l'histoire immédiate, Donc, le travail que je fais dans ce cours est d'abord un travail de mise en ordre. Parce que nos connaissances euh, charriées par les médias, au sens positif du terme, je parle des de, euh, informations de presse qui sont les premières informations, sont absolument colossales, mais nous n'avons pas encore le recul pour mettre en ordre euh, ces euh, données. Moi je n'invente rien quand je traite la question de Palestine, je mets en ordre.
0: Vous êtes en train de me dire qu'un historien comme vous travaille sur... Euh... Des articles de presse
1: bah, Je travaille sur la presse parce qu'à partir du début des années 1980, les ressources d'archives sont arrêtées. Elles sont généralement non pas encore classifiées, comme on dit en jargon. Alors vous avez la presse qui est une source considérable vous avez le journalisme d'investigation qui n'est plus dans l'immédiateté d'une journée comme la presse, mais un travail de reconstitution déjà analogue à celui euh, euh, d'un historien. Et vous avez les travaux des sciences humaines et sociales, qui sont très considérables, puisque dès qu'un sujet devient politiquement chaud, euh, les politologues, sociologues, anthropologues euh, et autres logues se précipitent euh, dessus. Si vous voulez, on a un immense savoir sur ces sujets, mais il n'est pas classé. Et mon travail est de le classer, euh, de le raconter de façon relativement intelligible et si possible dans l'ordre chronologique.
0: Ça vous a semblé être la meilleure approche de saucissonner l'histoire de la Palestine en, en tranches comme ça, temporelles
1: Vous savez, je travaille au jour le jour au sens le plus littéral du terme. Voilà qu ce qui s'est passé le 1er août 17... 1994, le 2e 2 août 1994, et ainsi de suite, parce que cette histoire pleine de bruit et de fureur, euh, c elle se construit sur des séquences temporelles relativement courtes, qui vont en général de trois à six semaines.
0: Comment un historien comme vous se prémunit-il d'avoir une approche trop passionnelle
1: il n'y a pas de besoin. Un travail de l'historien d'abord, un travail d'empathie, c'est-à-dire de se mettre à la place de. Et si vous, vous mettez à la place de tous les acteurs successivement pour analyser leur comportement, leur motivation, euh, etc. Vous êtes évidemment passionnel parce que vous êtes au moment de la, dans la mise en place de la personne. Je veux dire, mais comme vous changez constamment les points de vue, euh, vous rétablissez l'équilibre.
0: Euh, évidemment, avec votre regard d'historien, vous pouvez produire euh, des mises en contexte euh, bien plus larges.
1: Oui, il y a des temporalités historiques extrêmement longues. Euh, J'ai fait, par exemple, un petit texte euh, sur les relations franco-arabes, ce qui s'appelait la chance franco-arabe qui partait de Bonaparte jusqu'à aujourd'hui pour montrer la somme des interactions que la France a eu avec le monde arabe, je voulais insister sur une idée qui était chère, c'est que le destin français se comprend dans deux dimensions, le rapport à l'Allemagne et le rapport avec le monde arabe. Ceci, disons, depuis les périodes de la Révolution française. Et qu'en perpétuel euh, recours, je veux dire, à chaque moment de l'histoire de France depuis deux siècles, on bascule de la dimension arabe à la dimension allemande et inversement. Aujourd'hui, euh, le projet européen est en fait la façon dont la France veut intégrer, neutraliser l'Allemagne euh, dans un ensemble euh, plus grand. Et euh, la dimension arabe, euh, elle est, euh, entre autres, dans la présence d'une immigration arabe sur notre sol là, et sur l'intégration euh, de nouvelles populations à l'ensemble français. Mais l'exercice était de montrer que c'est quelque chose qui se construit sur deux siècles. Donc, paradoxalement, euh, plus mes textes sont courts, plus ils comportent deux siècles. Mais ça m'amène aussi à dire que souvent, une histoire bien contrôlée, c'est-à-dire bien possédée, mais pour bien la posséder, il faut d'abord avoir travaillé énormément dans les détails, peut être une histoire où presque aucun nom propre euh, n'apparaît. Mais ce n'est possible que quand on a une vraie maîtrise des sujets.